0: Jeder von uns gerät irgendwann an eine Kreuzung im Leben, an der es nicht mehr so weitergeht wie bisher. Das Leben schreit nach einer neuen Richtung. Doch der neue Weg ist voller Ungewissheit und fordert einiges von uns ab. Am Anfang steht der Mut, eine Entscheidung zu treffen. Und es folgt die Entschlossenheit, für das, was uns wichtig ist, zu kämpfen, auch wenn es schwierig ist. In meinem Podcast spreche ich mit Menschen, die genau diesen Mut und diese Entschlossenheit bewiesen haben. Herzlich Willkommen bei Mutmenschen. Mein Name ist Peter Holzer. Schön, dass Sie dabei sind. Heute ist eine Unternehmerin bei mir, die eigentlich gar keine Unternehmerin sein wollte. Zumindest war es nie der Plan. Sie ist da quasi reingerutscht oder man könnte auch sagen, eine besondere Gelegenheit beim Schopf gepackt. Äh, grüß dich Anna, schön, dass du da bist.
1: Hallo Peter.
0: Ja, dann sag uns doch mal, was machst du denn aktuell in Kürze?
1: Oh je. <lacht> ähm, ja, ich bin Geschäftsführerin und Gründerin, also Mitgründerin von Wildling. Im Moment ähm, ist es meine Tätigkeit tatsächlich, zusammen mit meinem Kollegen Sebastian das Team zu führen. Wir haben ein Team von 170 Mitarbeitenden aktuell und ich kümmere mich noch um Kernbereiche wie Produktentwicklung, Marketing. Also das sind so meine, meine Bereiche. Kundenbeziehungen, PR und es ist immer spannend und es bewegt sich dauernd irgendwas. Also es ändert sich im Prinzip auch ständig, was dann noch so zur Rolle gehört. Also da muss man jedes halbe Jahr neu definieren.
0: Ja, wow. Äh, nur da, das hast du ja nicht von Geburt an gemacht, sondern du kommst ja eigentlich aus Israel. Zumindest hattest dich dort äh, erstmal hingezogen und dann auch einige Zeit festgehalten. Was hast du denn da gemacht und, und warum warst du dann länger da als vielleicht auch ursprünglich geplant?
1: Ja, also ähm, ich bin nach, der, nach dem Abi, habe ich zwar angefangen zu studieren, aber so ein bisschen lustlos. Also es war so ein bisschen dieses, das, das macht man jetzt halt so. Ähm, und ich habe mich auch nicht wohlgefühlt an der Uni in Köln. Die war sehr groß und ich kam hier vom Land und ähm, war da irgendwie verloren. Und ähm, ich habe dann ähm, eine, ein Mädchen kennengelernt, eine, eine Frau kennengelernt, eine junge Frau aus Mexiko, die mich dann eingeladen hat, einfach sie mal zu besuchen in Mexico City. Und das war meine erste große Reise, also wirklich jetzt in eine komplett andere, andere Welt, und äh, das hat mich so fasziniert, dass ich dann gedacht habe, okay, stopp, da gibt es noch irgendwie so viel zu entdecken. Ähm, das Studium kann jetzt warten. Also habe ich mir irgendwelche Jobs gesucht, bin immer zurückgekommen, habe gearbeitet, genug Geld verdient, um weiterzureisen und bin quasi so anderthalb, zwei Jahre ähm, in, von Mexiko bis runter nach Bolivien irgendwie in, in Lateinamerika unterwegs gewesen. Und... Ähm, habe dabei aber viele Israelis kennengelernt, einfach weil die auch nach der nach der Armee extrem viel reisen und ähm, fand das dann so spannend, dass ich gedacht habe, okay, das Land musst du auch noch besuchen. Und dann bin ich nach ähm, Tel Aviv und wollte eigentlich irgendwie einen kurzen Sprachkurs machen und irgendwie so ein bisschen Freunde besuchen und habe es dann aber so toll gefunden da, dass ich gedacht habe, nee, also hier möchte ich mal nicht länger bleiben. Und deswegen habe ich mich dann da an der Uni eingeschrieben und ähm, in Tel Aviv studiert und meinen Mann kennengelernt wie das dann so ist. Und daraus wurden dann zwölf Jahre Israel mit Familie und so weiter. Wir sind dann 2013 mit der Familie wieder zurückgezogen nach Deutschland.
0: Ja, manchmal passiert das Leben einfach und die Liebe ist ja ein, ein starker Einfluss auf die Lebenswege der Menschen. Ihr seid ja nach Deutschland gekommen und heute bist du Unternehmerin. Aber eigentlich war das ja gar nicht dein Plan. Du hast ja auch vorher noch nie richtig unternehmerisch gearbeitet. und Man nennt das ja auch heute schon fast Serial Entrepreneur, wo die Leute am Fließband Unternehmen bauen, um sich schnell wieder zu verkaufen. Aber das ist ja eigentlich gar nicht deine Welt. Wie, wie kamst du denn auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen und dann auch noch im Schuhbusiness, was ja auch schon ein Markt ist, der extrem besetzt ist und wahrscheinlich auch hart umkämpft ist?
1: Ja, also wir sind da tatsächlich einfach rein gestolpert, kann man tatsächlich buchstäblich sagen, weil unsere Kinder ähm, in Israel sehr, sehr viel barfuß gelaufen sind und wir einfach gesehen haben, wie toll die sich bewegen. Also es war wirklich schön, die zu beobachten, wie die gelaufen sind und wie sie sich bewegt haben. Es hatte was extrem Natürliches und, und Agiles. Und ähm, dann sind wir umgezogen nach Deutschland und natürlich kam hier irgendwie dann der Winter und die Kinder brauchten Schuhe und es war wirklich vorbei mit dieser freien Bewegung. Und ähm, haben uns dann ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt und auch gesehen, okay, das ist jetzt nicht nur ein Problem, was wir haben, sondern scheinbar sind wirklich, also ist Schuhwerk problematisch und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die dann spätestens als Erwachsene Fußprobleme bekommen, die wirklich auch hausgemacht sind durch ähm, falsch konzipierte Schuhe. Und dann haben wir uns das so als ähm, gedacht, na gut, dann äh, wäre es doch mal an der Zeit, einen Schuh zu entwickeln, der anders ist. Wir hatten keine Ahnung davon, wie es geht, aber ich glaube, das war auch so ein bisschen ähm, der Clou daran, weil man dann natürlich ein Produkt nochmal ganz neu denken kann oder sich auch nicht so abhalten lässt von Leuten, die wissen, wie es geht und sagen, so geht's nicht ähm,
0: Gut, da gibt es ja immer viele von. Aber wie, wie ist das denn genau? Ich meine, ihr seid aus Israel hierhin zurückgekommen. Und dann braucht man ja auch Geld, um eine Wohnung zu finanzieren, den Lebensunterhalt. Ihr habt ja auch, wie viele Kinder habt ihr insgesamt? Wir haben drei. Drei, drei Kinder. Ich meine, die haben ja auch Hunger. Wie war das denn in der Zeit? Ich meine, ihr kommt hierhin. Das ist dann für euch schon ja auch ein fremdes Land gewesen. Für, für dich sind ja auch zwölf Jahre Abstand, ähm, kann man sagen, du warst raus aus Deutschland. Wie habt ihr denn euer täglich Brot finanziert in der Zeit, wo ihr an diesen Schuh gebastelt habt?
1: Ja, also wir sind tatsächlich, also bei uns kam die Entscheidung, Israel zu verlassen, sehr plötzlich. Also das haben ein paar Dinge drauf eingezahlt, ähm, wirtschaftlich, aber auch jetzt politisch und auch dieses Gefühl auf einmal Stopp, also wenn wir jetzt hier bleiben, dann fängt nächstes Jahr für die Größte die Schule an und dann ist man ja erstmal irgendwie auch in so einem System, was man dann nicht so mal von heute auf morgen wechselt. Und ähm, mir und auch meinem Mann und es ist es einfach sehr klar geworden, dass das einfach eine Realität ist, in die wir da unsere Kinder großziehen, die eine relativ schwierige Zukunft bietet. Und dann haben wir sehr Kurzfristig entschieden, wir, ähm, wir ziehen um, wir ziehen nach Deutschland. Also, das kam wirklich so ein bisschen die Polter. Ich war schwanger. Ähm, wir haben dann kurz überlegt, wie lange wir jetzt irgendwie, also so Geburt noch abwarten, ja, und dann vielleicht zwei Monate nachher, dass das Kind schon jetzt nicht mehr ganz äh, neugeboren Säugling ist. Ähm, und haben dann gesagt, okay, ein halbes Jahr. So, und äh, wir hatten ein, ein Fitnessstudio, das haben wir verkauft. Also, das konnten wir ja nicht mit, mitnehmen, nicht einpacken. Das war ähm, unsere, unser. Einkommen hing, quasi an diesem Fitnessstudio. Wir haben das verkauft, aber jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig gewinnbringend. Also wir konnten so die Anfangsinvestitionen damit abdecken, hatten irgendwie so 20.000 Euro, die da noch übrig geblieben sind. Haben dann unser, also da eben das Leben komplett abgebrochen und sind irgendwie hier in Deutschland gelandet, ohne großen Plan. Also es war wirklich so, erstmal da alles abschließen, dann in den Flieger und so im Flieger haben wir dann angefangen zu überlegen, was machen wir eigentlich, wenn wir da ankommen. Also wir hatten zum Glück, eine Wohnung ähm, von meinen Eltern, in die wir einziehen konnten. Das heißt, da hatten wir irgendwie erstmal ein Dach über dem Kopf, aber wir hatten halt keine Perspektive so für ähm, Arbeit jetzt hier in Deutschland. Ähm für mich hat es keinen Sinn gemacht, meine, also ich hatte eine Freelance-Tätigkeit als Übersetzerin, ähm, das hatte aber irgendwie keinen Sinn, das hier in Deutschland weiterzumachen finanziell, also es waren einfach ganz andere Bedingungen.
0: Aber was und habt ihr denn dann gemacht? Ich meine, ihr kommt hier hin, habt 20.000 auf der Kante und eine Wohnung, vielleicht musst du auch keine Miete zahlen, aber trotzdem braucht man ja Geld und die 20.000 halten ja auch nicht ewig. Genau. Wie, wie habt ihr also, euch denn da über Wasser gehalten?
1: Ja, also wir haben wirklich erstmal geschaut, was, was gäbe es denn jetzt für eine Perspektive für uns und für Ran, also für meinen Mann, waren das sehr mickrige Perspektiven. Also hier auf dem Land, er sprach kein Deutsch, ähm, eine Anstellung jetzt in einem Fitnessstudio oder so hätte irgendwie vielleicht einen Stundenlohn gebracht von 10, 12 Euro oder so im besten Fall. Ähm, und ich konnte meinen Job nicht weitermachen, das heißt, ich hätte jetzt auch was suchen müssen. Ich hatte aber ja irgendwie einen Säugling, äh, ein Stillkind. Und war jetzt auch nicht, deswegen nicht sehr beweglich. Und ähm, dann haben wir gedacht, okay, das macht alles keinen Sinn. Und wir wollten auch gerne selbstständig arbeiten. Also das ist schon was, was wir beide auch immer sehr, sehr genossen haben. Irgendwie eine Selbstbestimmtheit und also sein eigener Chef zu sein, eigene Chefin. Und ähm, deswegen haben wir dann relativ bald halt ähm, uns überlegt, dass das mit den Schuhen eine Idee sein könnte. Wir haben uns in der Zeit über Wasser gehalten. Wir haben uns tatsächlich arbeitslos gemeldet. Also so, so haben wir uns dann über Wasser gehalten. Ähm, haben aber mit dem Arbeitsamt, also mit dem Jobcenter von Anfang an besprochen, dass wir eine Gründungsidee haben und hatten da auch eine sehr nette Bearbeiterin, ähm, die das von Anfang an mit unterstützt und gefördert hat. Also die gesagt hat, okay, ich finde die Gründungsidee gut, ähm, ich glaube an euch und wir unterstützen euch jetzt mal und ihr guckt, wie lange ihr uns braucht. Und ähm, deswegen, das waren unsere, unsere Investoren zu Anfang, das Jobcenter.
0: Und äh, du hast ja, als wir schon mal gesprochen haben, mir erzählt, dass ich nenne das mal, reich werden, ja gar kein Motiv für dich ist. Es gibt ja so diese Gründungsszene, wo ich manchmal den Eindruck habe, es geht nur noch um Skalierung und am besten weltweit. Und alles, was nicht skalierbar ist, ist auch keine sinnvolle, finanzierungswürdige Geschäftsidee. Ich hatte eingangs ja auch erwähnt, diese Serial Entrepreneurs, die ein Ding nach dem anderen gründen, möglichst schnell verkaufen. Aber ob die Unternehmen dann in fünf oder zehn Jahren überhaupt noch leben, scheint da nicht wirklich jemanden zu interessieren. Ein prominentes Beispiel sind ja auch zum Beispiel diese Fahrradverleiher in, in China, wo es dann irgendwie elf, zwölf Unternehmen von gab. Davon ist mehr als die Hälfte mittlerweile pleite und es türmen sich einfach die Radmüllberge. Da kümmern sich dann die Gründer und Investoren nicht mehr drum. Das muss dann die Gesellschaft irgendwie wieder aufräumen. Wenn, was, was ist denn deine Einstellung zum Thema Geld und Reichwerden und Unternehmer, Unternehmerinnen sein?
1: Ah, das ist aber eine Frage, du. <lacht> ähm, also ich finde halt einfach, ähm, dass Geld und Wachstum und, und Reich sein, das ist kein Selbstzweck. Also das ist irgendwie ein, ein sehr, also ich will das gar nicht werten, so was, was andere Menschen da ähm, für sich als, als Motivation sehen oder so. Ne? Aber es ist einfach, ich habe sehr früh gemerkt, dass es für uns nicht, ähm, nicht motivierend ist oder, oder ein, ein leeres Ziel ist. Also das ist so ein Ziel, das, du einfach auch nie erreichst. Also reich ist man, wenn es reicht. Und ähm, ich glaube, da ist dann so ein bisschen das Problem, dass es dann wahrscheinlich nie reicht, wenn das das Ziel ist. Denn da gibt es dann immer noch mal einen drauf oder noch mal mehr. Ähm, und es ist auch etwas, was uns von Anfang an nicht motiviert hat. Also ähm, das war nicht der Grund, weshalb wir gegründet haben, sondern uns hat damals motiviert, dieses Produkt zu entwickeln und wirklich ein, ein gesundes, ähm, anderes Produkt, Produkt zu schaffen, was einem ein ganz anderes Lebensgefühl geben kann. Und es hat total motiviert, Wege zu finden, das nachhaltig zu tun. Und das ist nach wie vor irgendwie eins der, der, der großen oder einer der großen Motivationsfaktoren in dieser ganzen Gründung. So wie kann man denn ein Unternehmen führen und gleichzeitig ähm, auch darauf achten, dass man das auf eine verträgliche Art und Weise tut und vielleicht sogar irgendwie es schafft, ähm, als großes Ziel, irgendwann einen positiven Impact zu haben und auch die ganze Branche mitzugestalten, anderen Mut zu machen. Also ich finde, es gibt viele Dinge, die, ähm, wo man das Gefühl hat, wenn man darauf hinarbeitet, dann, dann kriegt man davon auch ganz viel Energie zurück. Und das sind selten die Dinge, die einen selbst betreffen, sondern es sind eigentlich immer Dinge, die irgendwie, also die man ja nicht unbedingt für sich selbst tut oder nicht allein für sich selbst tut. Also Geld an sich ist ja ist einfach, es ist nicht böse oder schlecht oder gut, ähm, sondern es ist ja immer nur ein Mittel zum Zweck. Und sobald du einen Zweck dahinter hast, finde ich, äh, macht Geld auch Sinn. Ähm, und wenn es aber keinen Zweck gibt, dann dann ist Geld eben erstmal auch auch nicht sinnvoll. Und ich merke natürlich, dass wir ähm, jetzt mit Wildling auch weil Wildling wirtschaftlich erfolgreich ist mittlerweile, ähm, ganz andere Möglichkeiten haben, die Dinge anzutreiben, die uns wirklich am Herzen liegen. Also man kann, man kann unheimlich viel machen, man kann ganz tolle Projekte unterstützen, man kann tolle Dinge entwickeln, man kann ein Team aufbauen, man kann auch einem Team eine Perspektive bieten. Also das sind ja alles erstmal sehr ähm, positive Dinge, die einem dann eben auch Energie zurückgeben. Aber es geht eben nie um Geld als Selbstzweck. Und ich glaube, das, das war für uns sehr, sehr wichtig, das irgendwie relativ früh zu erkennen, dass das nicht der Weg für uns ist. Also wir hatten sehr früh schon die Möglichkeit im Prinzip, ähm, auch Anteile zu verkaufen von Building und auch für ein damals, ähm, also erstmal eine eine für uns gefühlt astronomische Summe ähm, und haben dann aber gemerkt, was wollen wir denn damit? Also wir wollen lieber unsere Freiheit behalten, wir wollen lieber unsere Selbstbestimmtheit behalten. Das Unternehmen
0: jetzt, gehört immer noch 100% euch?
1: Das gehört zu 90% Prozent uns. Ähm, wir haben ähm, zwei Mitgesellschafter, ähm, das ist ein alter Schulfreund von mir und sein Bruder, mit denen ich mich sehr früh sehr viel ausgetauscht habe ähm, und die wirklich eine Art beratende Funktion haben im Unternehmen, also vor allen Dingen einer von den beiden. Und das ist einfach eine, eine, ein sehr, sehr schöner Austausch auf Augenhöhe und sehr wertvoller Austausch, auch weil man einfach Themen wälzt, ne, mit denen irgendwann auch nicht mehr viele andere Menschen etwas anfangen können. Ähm
0: was meinst du zum Beispiel?
1: Und? Was, was? Sorry? Was
0: meinst du zum Beispiel? Themenwälzen?
1: Also es sind einfach, also dieses dieses Thema, ne, wie verändert sich eine Gründerrolle im Unternehmen über die Zeit, also mit welchen Themen beschäftigt man sich, welche Themen gibt man ab, ähm, wie baut man ein Team auf, was gibt es auch für, also was gibt es da für Herausforderungen einfach, ähm, aber auch persönliche Herausforderungen. Ne? Was ist denn zum Beispiel mit diesem Gefühl, okay, so wir könnten jetzt das Unternehmen verkaufen und müssten nie wieder in unserem Leben irgendwann mal arbeiten, so. Das ist eine Frage, der man sich irgendwie mal stellen muss und mit der man irgendwie umgehen muss und zu der man eine Haltung entwickeln muss. Und das ist halt keine Frage, die man jetzt so im normalen Freundeskreis oder vielleicht auch in der Familie wälzen möchte, weil das... Ähm, ja, gehen wir
0: da mal rein. Ich meine, das ist natürlich für den Gründer selber erstmal verlockend, wenn es dann diese Freiheit gibt. Geld macht ja auch frei, nie wieder arbeiten zu müssen, sondern danach nur noch das zu machen, was du tun möchtest, nachdem du verkauft hast. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch einen Clan aufgebaut. Du bist die Anführerin, du hast Leute für eine Idee begeistert. Ähm, anfänglich war das ja auch alles gar nicht klar, ob, ob das überhaupt finanziell erfolgreich wird, nachhaltig wird. Menschen haben Zeit, Energie, Herzblut, Lebenszeit investiert, dir vertraut. Ähm, und hast ja auch irgendwo eine Verantwortung dafür, die dann einfach hängen zu lassen. Was ist denn deine Haltung dazu?
1: Ja, also ich glaube, es ist so, ne, für einen Moment ist das so, als ob dir jemand so ein Lotto-Ticket hinhält und sagt, äh, magst du? So, ungefähr ähm, hier dein, dein Leben ohne Sorgen, so ungefähr. Und dann. Meinst
0: du meinst das Ticket ach, mit garantiertem Gewinn?
1: Ein Ticket mit, mit sehr garantiertem, sehr hohem Gewinn. Ähm, und ich finde, also da gibt es so einen Moment, wo man denkt, pff, ja, also dann hätte man halt irgendwie nie wieder finanzielle Sorgen und dann ist halt die nächste Idee, ja, aber. Was macht man denn dann? Also ich liebe meine Arbeit. Ich liebe das jeden Tag irgendwie hier etwas bewegen zu können mit anderen Menschen. Ich liebe mein Team. Ich liebe die Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Ich finde die Themen, an denen wir arbeiten, unglaublich spannend und unglaublich wichtig. Ich verstehe auch Wildling eher als Plattform, jetzt wirklich etwas bewegen zu können. Also da, da fangen wir gerade erst an. Und das sind die Dinge, die mich wirklich... also die mich abends, ne, wenn ich ins Bett gehe, freue ich mich auf den nächsten Tag, so weil ich das Gefühl habe, so ach, da können wir weitermachen dran. Und da, da treffen wir unheimlich spannende Leute und, und können da irgendwie gemeinsame ähm, Dinge anstoßen. Und ich will überhaupt kein Leben, in dem ich nie wieder arbeiten muss. Ich finde das ganz, ganz furchtbar. Also diese, diese Lehre, die ich damit irgendwie in Verbindung bringe und auch diese... Dieses Gefühl, dann muss man Geld verwalten. Also auch das würde man ja dann tun wollen auf eine Art und Weise, dass es wieder in irgendeiner Form Sinn macht. Das heißt, letztendlich würden wir wahrscheinlich ganz ähnliche Dinge tun wie jetzt auch. Also das wäre jetzt gar nicht, was will man denn? Also ich meine, persönlich, ich glaube, wir sind auch nie so gewesen, dass wir, dass wir irgendwie viel gebraucht haben. Also ich habe sehr, sehr lange auf einem sehr, sehr kleinen Fuß gelebt, so als Studentin und immer mit ne, Jobben und irgendwie Reisen und, ich hatte nie viel Geld und habe auch nie viel Geld gebraucht und ich wusste gar nicht, was damit machen soll. Es interessiert mich nicht, ein Auto interessiert mich nicht. Also es interessiert mich alles einfach auch nicht. Es macht mich auch nie glücklich. Also das ist einfach nicht das, wofür mein Herz schlägt. Deswegen ist es so, also ich fände das eher eine furchtbare Vorstellung, dieses du darfst nie wieder arbeiten und du musst Geld verwalten, um Gottes Willen. Also das ist äh, nicht wirklich eine Zukunftsvision, die mir Spaß macht.
0: Ja, vielleicht macht es ja auch Angst, wenn man auf einmal so viel Geld hat, dann ist ja die Sorge auch, dass man es wieder verliert. Also wenn man sich nicht dran festklammert, sondern eher offen mit umgeht, dann braucht man auch nicht so viel Sorgen haben. Ne?
1: Ja, du musst dich einfach auf einmal, du musst dann Verantwortung und, und Sorge für Geld übernehmen. Und ich übernehme viel lieber Verantwortung und Sorge für Menschen und Projekte, ne, die irgendwie Spaß machen, so die Sinn machen, die, die toll sind.
0: Aber wie klappte das denn? Ich meine, wenn man jetzt heute gucken, ihr habt, was hast du gesagt, 170 Mitarbeiter, also ihr seid ja schon ein richtig mittelständisches Unternehmen mit über 100 Leuten, habt ihr ja auch schon die sogenannte Todeszone, die ist meistens so zwischen 60 und 100 Mitarbeitern äh, durchschritten, wo ein Unternehmen zu klein ist, um Organisationsstrukturen reinzuziehen und eben äh, noch nicht groß genug, damit es sich lohnt. Äh, da seid ihr jetzt drüber. Mm. Am Anfang, diese Schuhidee, ich meine, das ist ja natürlich auch mega komplex. Also man muss ja irgendwie überlegen, wo kriegt man die Rohstoffe her? Wo wird so ein Schuh genäht? Dann sind das ja auch verschiedene Dinge. Einmal oben sozusagen das Oberfutter, dann die Sohle. Und dann kommen ja ganz schnell ganz viele Details. Und jetzt wollt ihr ja auch nicht irgendwas bauen, sondern euch ist ja auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Also, dass die Rohstoffe, ich sag mal, umweltverträglich oder respektvoll in, in Bezug auf Umwelt ausgewählt und ver verarbeitet werden und dann findet das Ganze ja vielleicht auch nicht vor der Haustür statt, sondern in anderen Städten, vielleicht sogar in anderen Ländern. Puh, wie, wie ging das denn? Und ihr hattet Ahnung von nichts in diesem Bereich und steht da ganz am Anfang. Also wie waren denn diese ersten Schritte? Wie, wie kam es überhaupt zum ersten Schuh?
1: Ja, die ersten Schritte waren tatsächlich ähm, extrem aufwendig. Also wir haben also du stehst ja erstmal vor so einem Projekt und eigentlich sind alle Wege offen, also du kannst jeden Weg einschlagen, also sei es, ne, du kannst dich über das Material rantasten, du kannst dich über Experten rantasten, du kannst dich über, also das sind irgendwie, alle Wege sind offen, aber sobald du einen einschlägst, sind halt die anderen auch erstmal dicht. So Und das fand ich eine ganz schwierige Situation, wenn man irgendwie sagt, okay, sich jetzt sozusagen festzulegen, ähm, ist ganz schwierig, weil wir ja noch gar nicht wissen, was es alles für Möglichkeiten gibt, also von Fertigungsmöglichkeiten, ne? also es ist eben alles unbekanntes Neuland und du musst dann einfach die ersten Schritte gehen, also du musst einfach anfangen, also zum Beispiel, haben wir, wir haben einfach Experten gesucht, mit denen wir reden konnten, was gar nicht so einfach war, weil die müssen halt auf der einen Seite wirklich Fachleute sein in ihrem Bereich und auf der anderen Seite offen genug dafür, dass wir sagen, wir möchten es aber doch anders machen, als ihr das jetzt bislang immer gemacht habt. Und ähm, also wir sind dann quasi diesen Weg gegangen, dass wir über die Menschen gegangen sind, die wir getroffen haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt jemand, mit dem wir gut zusammenarbeiten können. Und darüber haben sich dann andere Dinge einfach ergeben. Und wir sind natürlich wahnsinnig viele Schleifen gelaufen am Anfang. Also mit dem Wissen, jetzt hätten wir ne, die ganze Produktentwicklung auf, auf ein Minimum der Zeit abkürzen können. So waren es insgesamt anderthalb Jahre. Ähm, aber es war uns, also ich glaube, wir sind immer vom Ergebnis ausgegangen. Also wir wussten, wie sich dieser Schuh hinterher anfühlen soll. So und danach haben wir dann einfach wirklich haptisch Materialien ausgewählt und gesagt, er gibt dieses Material dieses Gefühl hinterher. Und ähm, wie macht man, man das denn
0: ganz auch? konkret? Ich meine, was war denn eure Frage? Wir suchen eine Schuhsohle oder wir suchen Obermaterial aus den und den Rohstoffen oder oder wie seid ihr da wirklich ganz konkret vorgegangen, um einen ersten Schritt nach vorne zu machen?
1: Also das Erste, was man braucht bei einem Schuh, ist die Form. Also ein Schuh hat ja eine bestimmte Form. Also man baut einen Leisten, damit eben darauf hinterher der Schuh seine Form bekommt.
0: Leisten heißt das? Haben... Ist das so wie ein Schuhspanner, oder?
1: Ja, das ist so ein, das ist so ein, so ein, so ein Werkzeug aus Holz erstmal. Also wenn es gefertigt wird, dann macht man es tatsächlich aus Holz. Das ist eine sehr handwerkliche Arbeit. Und später wird es dann aus Kunststoff einfach für die Produktion dann in Serie hergestellt. Aber das ist wirklich ein, also das ist erstmal ein, quasi wie so ein, wie so ein Fuß, ähm, den man bastelt und der bestimmte Maße hat und der eine bestimmte Form hat und so. Also ich wusste tatsächlich auch nicht, was ein Leisten ist. Und ich hatte hier
0: ähm,
1: jemand nebenan, also hier gibt es ein Schuhgeschäft und einen alten Schuhmachermeister. Und ich dachte, vielleicht kann der uns helfen. Und ich bin da rein und habe gesagt, ach Herr Hart, können Sie
0: uns nicht helfen? Sagt man doch, oder? Dachte, Schuster bleibt bei deinen Leisten.
1: Ja, ja, genau. Ja, ja, daher kommt und ähm, dann hat er ähm, gesagt: Ja, Frau Jona, haben Sie denn schon einen Leisten? Und dann habe ich ihn wahrscheinlich angeguckt wie ein Auto. Und dann hat er gesagt, Sie wissen nicht, was ein Leisten ist. habe ich gesagt, nein. Und dann hat er mich wirklich wieder rauskatapultiert hat gesagt, na, dann gehen Sie erstmal, machen Sie erstmal Ihre Hausaufgaben und dann kommen sie noch mal wieder. Dann bin ich da rausgeschlichen und bin nach Hause dran. Wir müssen und mal gucken, was ein Leisten ist, weil ich glaube, das braucht man, wenn man Schuhe machen will. Und ähm, dann haben wir einen Bauer gefunden und haben mit dem erstmal wirklich so diese, diese Grundform für den Schuh entwickelt. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, wenn es hinterher darum geht, wie der Schuh sitzt, wie er passt, was für eine Form er hat, wie viel Platz er bietet für die Zehen und so weiter. Ähm, und das haben wir quasi auf dem Fuß von unserer ältesten Tochter gemacht. Also wir haben das so ein bisschen als Modell genommen, wo wir gesagt haben, okay, die ist jetzt fünf Jahre lang barfuß aufgewachsen, die hat gesunde Füße, ähm, die sind sehr kräftig und sehr breit. Und äh, so sieht ein gesunder Kinderfuß aus, also nehmen wir das doch mal. Und ähm, darauf sind dann ist wirklich sozusagen diese Schuhform entstanden und dann haben wir uns einen Designer gesucht. Also das
0: ist sozusagen wie ein Modell eines Fußes, nur eben aus Holz, damit man weiß, was der Schuh, den man drumherum baut, dann an Form haben soll.
1: Richtig, genau. Also das ist, genau, das ist so, das ist das Herzstück im Prinzip dieser, dieser Entwicklung. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, okay, wie soll das Ding denn jetzt aussehen? Und dann haben wir uns einen Designer gesucht, ähm, der saß in Mexiko, war irgendwie ausgestiegen, war vorher bei der bei der wirklich großen Schuhindustrie, also hat für wirklich ähm, namhafte Marken gearbeitet. Wie findet also man so eine Person? Ähm, Im Internet.
0: Was googelt ich man da, äh, Schuhdesigner oder?
1: Ja, es ist wirklich nicht einfach, ähm, da die richtigen Leute zu finden, weil die meisten Fähigkeiten, Kompetenzen sind natürlich ähm, in Unternehmen gebunden. Also die haben ihre guten Leute und die geben die natürlich auch nicht her. Ähm, das heißt, du musst irgendwie jemanden finden, der die das jetzt ähm, freelance macht und das ist gar nicht so einfach. Also da, da findet man natürlich dann auch Leute, wo man sagt, naja, okay, haben vielleicht die Fähigkeit, aber die Wellenlänge passt nicht. Und bei ihm haben wir jemanden gefunden, wo wir das Gefühl hatten, so der hat... Bock auf was Neues, so, also der hatte den richtigen Spirit, ähm, und wir haben das wirklich nur per Mail gemacht. Ne? Also wir haben irgendwie gesagt, so, wir brauchen einen Schuh und so und so soll er sich anfühlen und das und das ist irgendwie die Marke, so und so, also ne, so ein bisschen Zielgruppe und sowas alles definiert. Und ähm, dann hat er Designs zurückgeschickt und dann haben wir angefangen, daran wirklich zusammen zu arbeiten und zu sagen, okay, das ist in Ordnung, das ist die richtige Richtung, etwas mehr, ne, so und die Sohle ist jetzt also schon sehr besonders ähm, vom Design her. Ähm, da haben wir uns einfach überlegt, okay, wie viel Sohle braucht es denn überhaupt? So, ne? Braucht es diese komplette Wanne unten drunter oder ein dickes Stück oder kann das eben ganz weich und flexibel sein und muss die überhaupt durchgehend sein? Und dann habe ich mich irgendwie hingesetzt und habe so ein, so ein was gezeichnet. Also mir kam auf einmal so eine Idee und habe gesagt, also da und da ist berührt doch der Fuß sowieso nicht den Boden. Ne? Da hat man ein Gewölbe und so. Da braucht es eigentlich keine Sohle. Und ähm, dann haben wir eine sehr, also es gibt eine sehr hässliche Zeichnung, die ich angefertigt habe. Und die haben wir dem Designer dann gegeben, aber der hat wirklich, das war dann der erste Wurf, dann hat er uns irgendwie was zurückgeschickt und dann gesagt, da ist sie, das ist, das ist unsere Sohle. Und das ist sie auch bis heute so.
0: Das heißt, es gibt die wildling sohle
1: Es gibt die wildling sohle genau. Das ist unser, das ist unser, unser Markenzeichen. Mhm. Das ist unser, also das ist auch wirklich ähm, das, was hinter die Funktion ausmacht und uns auch von anderen Schuhen mit einem ähnlichen Konzept unterscheidet.
0: Und jetzt wollte er ja nicht nur. Zumindest profitabel sein, um gute Dinge damit zu machen, äh, Gehälter zahlen oder sich in Projekten zu engagieren, sondern ihr möchtet ja auch das, was ähm, ja auch zumindest vor Corona ja stark in den Medien war, dieses Ökologische in den Mittelpunkt rücken. Was ich in dieser Diskussion ein bisschen schade fand, ist, dass es äh, sozusagen, ich sage es mal ein bisschen hart, Scheißkapitalismus und jetzt muss alles Öko sein. Also wir ersetzen sozusagen Geldfanatismus durch Ökofanatismus. Ihr, und deswegen äh, finde ich das auch spannend und hatte äh, dich für dieses Gespräch hier eingeladen, sagt ja nicht Scheiß Geld, wir machen Öko, sondern ihr sagt Geld ist gut, aber Öko ist auch gut und ihr macht es zu einer Verbindung. Ihr wollt ökologisch nachhaltig sein und damit auch vernünftig profitabel sein wie funktioniert das denn? Also wie findet man denn ähm, die richtigen Player, dass ihr das Gefühl habt, ja, es ist wirklich eine nachhaltige Sohle oder auch bei dem ganzen Thema Leder oder Obermaterialien geht es ja schon los. Ähm, wie findet man denn da weltweit überhaupt sowas, wenn man da gar keine Ahnung von hat?
1: Ja, also erstmal noch mal ganz kurz zu deinem ähm, Eingangskommentar. Also ich finde eben, das schließt sich überhaupt nicht aus oder ist es eigentlich so, dass man, ne, du kannst, wir können nur dann als Unternehmen wirklich nachhaltig agieren, wenn wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Also du agierst ja eigentlich ständig in einem Spannungsdreieck von, von People, Planet, Profit, ne? also hast irgendwie, das Unternehmen muss wirtschaftlich funktionieren ähm, und gleichzeitig musst du eben meiner Meinung nach auch, die Menschen und die Umwelt im Blick haben und, und eben schauen, dass so ne, also dass Profit jetzt nicht überhaupt also eine Profitorientierung nicht auf Kosten von, von Umwelt und Menschen geht und andererseits, wenn dein Unternehmen, also du hast auch eine Verantwortung dafür, dass es profitabel ist, damit du deine Verantwortung für ähm, Umwelt und Menschen einfach übernehmen kannst, also ansonsten Machst du ja nichts. Also ansonsten bist du ja nicht ähm, handlungsfähig.
0: Funktioniert nicht, ja. Deswegen, wie stehst du denn dazu? Wo ziehst du da für dich die Grenzen, wenn es um helfen und liberal sein geht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, du hast ja auch eine Nachhaltigkeit angesprochen, das bedeutet ja auch Stabilität und Sicherheit.
1: Ich, ich finde erstmal, grundsätzlich schließt sich ähm, Kapitalismus und Verantwortung nicht aus oder darf sich nicht ausschließen. Ich glaube schon, dass es Tendenzen gegeben hat oder dass es Tendenzen gibt in einem, in einem rein kapitalistischen System, die sich in eine Richtung aufschaukeln, die ich nicht mehr, also die ich mit keiner Verantwortung mehr in Verbindung bringe. Also ich glaube schon, man sagt ja immer, oder es wurde gesagt, ne, das System wird sich selbst regulieren. Ich bin nicht der Meinung, dass das der Fall ist. Also da, da fehlt mir die Eigenverantwortung, die die Menschen übernehmen. Also es gibt, es gibt schon Tendenzen, eben deswegen habe ich eben von diesem Konfliktreieck gesprochen, ne? es gibt schon Tendenzen natürlich in einer kapitalistischen ähm, Anschauung, die sehr den Profit in den Fokus rücken oder auch teilweise nur den Profit in den Fokus rücken. Der
0: jüngste Beispiel ist Wirecard. Ne? Die haben ja, um ihre Bilanzen zu schön zumindest konnte man es so lesen, Schauspieler engagiert, die sich dann als Bankangestellte äh, geben sollten, um dann vor einer Kamera mit inszeniertem Bankhintergrund äh, so zu tun, als wären die Belege alle echt. Also das ist ja schon richtige, also da wird ja richtig ja, Energie aufgebracht, so um kriminell zu genau. betrügen, nur um irgendein so Scheingeflecht an Gewinnen aufrechtzuerhalten.
1: Ja, das, also ich glaube, das ist jetzt schon ein Extrembeispiel, aber ich meine, wenn man sieht, ne, wie weit die Schere von, von Arm und Reich immer weiter auseinanderklafft, wenn man sieht, wie sich Gehälter von Managern ähm, und Managerinnen entwickeln einfach über die Jahre, ähm, ich glaube schon, dass es da Tendenzen gibt, die etwas mit auch vielleicht einer menschlichen Disposition zu tun haben, ähm, die sich nicht unbedingt von alleine wieder regulieren. So. Also ich glaube nicht, dass das System sich von alleine reguliert. Und Was meinst
0: du mit Disposition, zum Beispiel Gier? Oder Egoismus? Ja, also,
1: also definitiv ein, eine ne, ne Gier, ne, auch natürlich immer irgendwie sich selbst äh, am nächsten zu sein, gewissermaßen. Ne? Also ich glaube, es gibt da schon, schon Tendenzen, ähm, die wahrscheinlich jeder Mensch hat. so und die man dann aber kontrollieren muss. Und ich glaube nicht, dass das, also je nachdem auch, wie das Umfeld ist oder wie ne, unter welchen Bedingungen man sich da bewegt, ähm, ist das, glaube ich, eine, eine sehr aktive oder eine sehr persönliche Entscheidung, dem nicht nachzugeben. Und ähm, also das ist jetzt einmal die persönliche Ebene, das ist eben auch die gesellschaftliche Ebene. Ähm, und da finde ich es, also ich möchte es jetzt irgendwie, ich, ich glaube, es ist auch ähm, im Sinne einer Politik und im Sinne einer Gesellschaft ähm, das gewissermaßen mitzusteuern, also dem nicht komplett ähm, sozusagen die Freiheit zu überlassen, sich selbst ähm, zu steuern, jetzt also an, an einem Kapitalismus, weil ich glaube, das ist schon, ähm, also weil man eben sieht auch, dass es keine rein positiven Auswirkungen hat, aber ich denke, es ist auch etwas, es hat auch etwas mit einer Integrität zu tun. Also ich glaube, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin muss sich diese Fragen stellen. So, was, was möchte ich denn eigentlich? Was sind dann meine Ziele? Was treibt mich an? Ähm, was halte ich für gerechtfertigt, äh, weiß ich nicht, wie hoch soll mein Gehalt überhaupt sein, wie viel brauche ich denn? Ähm, und was habe ich außerdem an Verantwortung sonst noch? Also, wen, wen muss ich mit im Blick haben? Ne? Ich habe mein Team, ich habe mein Unternehmen, aber gibt es darüber hinaus vielleicht auch Verantwortung, die ich übernehmen sollte und kann? So, und das ist ja nichts, also es ist ja jetzt nichts ähm, Negatives oder nichts, ähm, nichts Schwieriges zu sagen, okay, ich möchte gerne Verantwortung übernehmen, ich glaube, die, das sollten wir eigentlich nach Möglichkeit ähm, wie alle auch eine gewisse Motivation zu verspüren.
0: Verantwortung hat nur ein Gewicht und es gibt dann doch viele Menschen, die davor zurückscheuen, es zu tragen.
1: Ja, aber ich sehe auch wirklich viele, die das... Ähm, also die so auf der Suche sind nach Sinn. Also Verantwortung kommt auch mit einer Menge Sinn, wenn man Verantwortung übernimmt und sich verantwortlich fühlt ähm, für das, was man tut und dann eben sieht, also da die richtigen Entscheidungen trifft im Sinne von, also ich weiß, einer eine moralischen oder einer ähm, ethischen Frage, dann, also das, das ergibt ja viel mehr Sinn, Es wird einen mit viel mehr Sinn erfüllen, als jetzt einfach zu sagen, ich will so und ich kann. und deswegen. Weil machen. man
0: für eine Sache einsteht und dann natürlich auch was bewegen kann und Spuren hinterlässt. Die In Deutschland gibt es ja immer so den den Ruf nach Hilfe. Ne? Papa Staat oder Mama Merkel oder sonst wer soll irgendwas machen. Und es ist ja weder Staat noch Politik noch Kapitalismus oder sonst wer, der da irgendwas machen kann und darf im letzten Sinne, im Sinne von Verantwortung für dein eigenes Wohl und auch für die Zukunft, in der wir leben wollen, zu übernehmen. Und da finde ich diesen Leitgedanken von der französischen Revolution ziemlich gut. Dieses Freiheit, Gleichheit, das ist sozusagen das, wo die Politik ja permanent versucht auszutarieren, die Freiheit des Einzelnen zu erhöhen, aber irgendwann auch einzugreifen, so wie du sagst, wenn die Schere zu weit auseinander geht, um ein bisschen wieder mehr Gleichheit hinzukriegen. Und dieses permanente Austarieren ist wahnsinnig anstrengend und, und komplex, weil es so viele Interessensgruppen gibt, die an der Politik zerren. Und deswegen waren die Franzosen klug und haben gesagt, es gibt noch einen dritten Teil, nämlich die Brüderlichkeit. Und die beinhaltet ja Mann und Frau, Geschwisterlichkeit zu sagen, finde ich irgendwie völlig absurd, sondern diesen Gedanken, dass eben jeder Einzelne aus der Bevölkerung auch verantwortlich ist. Und das, was der Staat nicht kann, kannst du machen. Und das gilt. Für jeden von uns, aber für einen Unternehmer natürlich speziell. Ihr baut ja auch einen Mikrokosmos, einen Teil der Gesellschaft, wo ihr sagt, wo ihr hinwollt, an was für eine Zukunft ihr arbeiten wollt. Und da gehört ja auch die Art, wie ihr miteinander umgeht. Das ist ja auch sehr speziell. Also Corona zum Beispiel hat ja viele Unternehmen in eine Homeoffice-Landschaft getreten. Für euch war das ja von Anfang an zum Beispiel völlig klar, in der Art und Weise, wie ihr zusammenarbeiten wollt, Zukunft gestalten wollt, einen Arbeitsplatz zu schaffen, der... Anders ist als ein normales Unternehmen. Und kommen wir mal von der großen Ebene wieder auf die konkrete zurück, wo du als Unternehmerin konkret gestaltest, Zukunftsmachst in diesem Land hier. Wie arbeitet ihr denn von Anfang an und warum war das für dich wichtig, das genau so zu machen?
1: Ja, also ähm, genau, wir sind auch in, diese, in dieses Thema Teamführung oder, oder Teamentwicklung ähm, auch einfach so reingekommen, also auch das war kein, da gab es keinen Masterplan und es gab keinen, auch einfach überhaupt keine Erfahrung oder, oder ganz, ganz wenig Erfahrung in dem Bereich, ähm, aber es war, also ich habe eben ähm, anfangs im Homeoffice gearbeitet, weil wir mit drei kleinen Kindern so am besten eben Arbeit mit Familie vereinen konnten ähm, und weil es kein Büro gab und ich auch kein Büro haben wollte, dass ich dann pendeln muss, haben wir einfach gesagt, okay, dann äh, sind alle anderen, die wir jetzt anstellen, arbeiten auch von zu Hause aus, weil es gab ja kein Büro. Und ähm, das hat ähm, sehr gut funktioniert am Anfang. Und dann gab es eine Zeit, wo es schwieriger geworden ist, weil es einfach immer mehr Leute geworden sind und die sich auch persönlich irgendwann nicht mehr gekannt haben. Und ähm, da mussten wir dann schon hingehen und sagen, okay, wir wollen als Team remote arbeiten können. Wir möchten gerne, dass dass jeder, jede auch von zu Hause arbeiten kann. Und welche Prozesse brauchen wir jetzt, um das überhaupt möglich zu machen? Und was sind da so zwei, drei
0: Stellgrößen oder Hebel, an denen ihr zieht, die extrem wichtig sind aus deiner Sicht für den Erfolg von so einem remote basierten Arbeiten?
1: Ja, also es gibt, es gibt irgendwie zwei, zwei Aspekte. Einmal geht es natürlich ums Arbeiten an sich. Also wie möchten Menschen gerne arbeiten? Und ich habe ich bin häufig gefragt, weil ich glaube, das ist jetzt wirklich tatsächlich nach Corona, wo viele auch mal einfach das Experiment Remote-Arbeit mitmachen mussten. Es ist wahrscheinlich ein bisschen weniger geworden, aber so die Kernfrage war immer, woher weißt du denn, dass die Leute arbeiten, wenn die zu Hause sind? So. Wie kontrollierst du das denn? Und ich habe mir Bösen
0: faulen Mitarbeiter, ja.
1: Warum soll man das dann kontrollieren? Also Menschen arbeiten doch erstmal gerne. Also das ist jetzt so mal die Prämisse, von der wir ausgehen. Und es, es braucht natürlich ein paar Dinge auch dafür, damit Menschen gerne arbeiten. Und ich glaube, es ist einmal...
0: Kontrolle ist natürlich auch ein Zeichen fürs Menschenbild. Das heißt, man vertraut nicht.
1: Ja, total. Ja, ja, absolut. Also genau, also das Erste ist eben Vertrauen. Also du musst wirklich den Menschen vertrauen. Und das macht eine Autonomie möglich, also das macht ein selbstbestimmtes Arbeiten möglich, weil man eben komplett ne, Bereiche übergibt, weil Menschen ähm, die Bereiche selbst gestalten können, ihre Arbeit selbst gestalten können. Dann kommt dazu, dass Menschen ähm, gerne natürlich in, im Rahmen ihrer Stärken arbeiten. Also Stärken meine ich jetzt auch mit Dingen, die man wirklich gerne tut und die einem Energie wiedergeben. Wenn ich das machen darf, wenn ich so arbeiten darf, dann arbeite ich einfach total gerne, weil es einfach wirklich Spaß macht. Das heißt, ich muss Gelegenheiten schaffen, damit Menschen sich dementsprechend auch weiterentwickeln können, entsprechend ihrer Stärken. Und das Letzte ist eben, dass man Aufgaben braucht, die irgendwie sinnhaft sind. Also man muss schon wissen, warum man etwas tut und was das Ziel ist und was der Mehrwert ist. Und da kommt jetzt auch wieder so ein bisschen dieses Thema Geld und Wachstum irgendwie ins Spiel. Wachstum ist kein sinnhafter Zweck. So, Das ist irgendwie, wenn ich als, als Geschäftsführerin hingehe und sage, ich definiere jetzt irgendwie, wir möchten gerne nächstes Jahr ein Umsatzwachstum von x Prozent, dann weiß doch niemand, warum sie jetzt und was sie jetzt irgendwie tun sollen. So, also das ist einfach kein, kein Sinn in sich. Aber wenn ich hingehe und sage, so wir möchten ne, die Qualität verbessern von, von unseren Produkten, weil wir damit irgendwie noch ein besseres Erlebnis schaffen können. Wir möchten... Ähm, weitere nachhaltige Quellen auftun, weil wir damit irgendwie wissen, dass wir dass wir auch ein Stückchen wieder was zurückgeben können. Ähm, wir möchten noch ein besseres Kundschaftserlebnis schaffen und so. Also das sind einfach Dinge.
0: Das heißt, ihr arbeitet an den Themen, wie du zum Beispiel jetzt gerade genannt hast, Qualitätsverbesserung oder Kundenerlebnis verbessern und die Folge ist dann zwangsläufig, Umsatz und Gewinnwachstum?
1: Ja, also Wachstum, finde ich, ist ein Nebeneffekt ähm, davon, dass man die Dinge, die man tut, wirklich mit sehr viel Herzblut und Leidenschaft macht ähm, und, dann, und auf die richtigen Dinge achtet natürlich auch. Ja, also es bringt jetzt niemand was, wenn, weiß ich nicht, wenn wir, äh, ich weiß nicht, an welchem sinnlosen man arbeiten können, wenn wir unsere Autoflotte ausbauen oder so. Das wird wahrscheinlich kein Nebeneffekt haben. Über die haben, aber diskutieren, ja. wir
0: auch, Genau. Ja, okay, also das heißt so. also, wenn... Wenn ihr Qualität abliefert und, und ein Erlebnis für den Kunden schafft, was ihn begeistert, dann könnt ihr euch gar nicht vor Wachstum schützen, sozusagen.
1: Ja, also so war es tatsächlich von Anfang an. Ne? Also es war irgendwie, Wachstum war immer ein Nebeneffekt davon, dass wir, dass wir das, was wir, was wir gemacht haben, versucht haben, möglichst gut zu machen. Wir haben es auch gar nicht geschafft, am Anfang das wirklich richtig gut zu machen. Das muss man auch noch dazu sagen. Aber ich glaube.
0: Du meinst das Produkt ähm, und die Qualität? Ne,
1: ja, also Produkt und Qualität war schon auf einem ganz guten Level von Anfang an, aber es ist natürlich, also es ist ein komplexes Produkt, du kriegst es nie, also da, da gibt es immer was dran zu optimieren, ähm, auch in der Produktion. Es ist, äh, wir haben anfangs auch nicht geschafft den Service oder auch jetzt gibt es immer noch Momente, wo wir es nicht schaffen, den Service zu bieten, den wir gerne bieten möchten, also einen schnellen, kulanten Service. Wir, wir schaffen, wir haben unsere eigene Logistik, wir kommen immer wieder in Verzug. Also es gibt einfach, es gibt wahnsinnig viele Baustellen auch. Ähm, aber ich glaube, dass dann schon auch ähm, zählt, was wir uns vornehmen und wie wir das kommunizieren und ähm, also dass wir zeigen, dass wir dran sind, dass uns das wichtig ist, dass uns das was wert ist. Gibt es im Vertrieb
0: denn keinen Druck im Sinne von Stückzahlen oder Online-Marketing, diese ganzen KPIs und Messgrößen? Ist das alles? Nee, gibt es, also wir haben euch? keinen
1: Vertrieb. Wir sind, wir sind ein Direct-to-Consumer-Unternehmen. Das heißt, wir haben ja keinen jetzt klassischen Vertrieb. Ähm, das läuft alles über unseren Webshop oder über unsere Showrooms. Also alles immer direkt ähm, im Kundenkontakt. Und ähm, wir haben da keine, keine Umsatzzahlen oder keine, keine Vertriebszahlen. Ähm, wir machen auch kein jetzt, keine bezahlte Werbung oder kaum bezahlte Werbung. Also wir haben keinen, wir machen kein Performance-Marketing in dem klassischen Sinne, wie jetzt andere E-Commerce-Unternehmen das machen. Ähm, und wir haben auch dieses Jahr eher wieder das Problem, dass wir eigentlich zu wenig Ware haben. Also dass, der, dass, der, dass die Nachfrage tatsächlich ein bisschen den, den Bestand ähm, überschreitet, was jetzt auch, also auch was mit, mit Corona und Lieferketten zu tun hat, aber eben auch was damit, dass wir, dass wir, immer selbst noch überrascht sind, wie, wie krass das Unternehmen weiter wächst, ohne dass wir das jetzt irgendwie in den Fokus stellen.
0: Teilt ihr denn eure Zahlen mit euren Mitarbeitern? Seid ihr da transparent oder nur selektiv oder haltet ihr alles zu?
1: Nee, wir sind, wir sind sehr transparent, auch was die Zahlen betrifft. Ich finde nur, wenn man, wenn man Transparenz über Zahlen zeigt, dann gehört das eben auch, also dann gehören da alle Zahlen dazu. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, oh, beim letzten Launch haben wir oder beim letzten Sale oder keine Ahnung was. Also ich finde, man muss dann schon auch Menschen die Möglichkeit geben, das einordnen zu können. Also es geht eben darum, dass man sagt, okay, das sind unsere Umsatzzahlen, aber das sind eben auch die die Kosten, die wir haben. So entwickelt sich das Unternehmen. Das sind Dinge, in die wir investieren müssen. Also bislang ist immer alles, was wir erwirtschaftet haben, in die Finanzierung des Nächsten Jahres, also des Wachstums, des Teamwachstums, das Umsatzwachstums, also das einfach der der Volumina von, von Produkten und so ist es immer da wieder reingeflossen, was uns natürlich ermöglicht, weiterhin eben ohne Investoren und ohne große Abhängigkeiten von, von den Banken zu wachsen. Also das gibt uns eine unheimliche Freiheit. Ähm, auch in was wir investieren. Ne? Also wir haben ein faires Gehaltskonzept. Das sind eben äh, Sachen, die wir dann versuchen zu erarbeiten und an de der wir jedes Jahr wieder von vorne nochmal dran sitzen, weil immer die Frage ist, was ist denn Fairness? Und ist das schon fair? Und ne, was gehört da irgendwie noch dazu? Und ähm, Also solche Dinge, aber auch dann zu sagen, man, man gibt es in, in, einer, in einer sinnvollen Art und Weise auch weiter ans Team. Ähm, aber man, man schafft eben auch ein, ein Bewusstsein, damit eben auch so was wie Verantwortung möglich ist. Ne? Also es muss eben, es, wir haben keine Budgets. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie sagen, okay, ihr habt jetzt so und so viel Kohle und die könnt ihr jetzt da und dafür ausgeben und, und mehr gibt es nicht oder so. Ähm, sondern es ist immer auch macht das, was sinnvoll ist. Also ihr könnt über dieses Geld auch verfügen, aber ne, ihr müsst eben selber überlegen, ist das jetzt sinnvoll und ist das im Rahmen. Sind also wir wieder also bei der also, Verantwortung. Ne? Entscheidungen genau, genau möglich hm. zu machen. Ja,
0: genau. Ja, und wenn du an die Reise denkst, die du bis jetzt gegangen bist mit deinem Mann, mit dem ganzen Team von Wildlingen, überhaupt auch von Israel nach Deutschland, ohne Plan und auf einmal bist du eine Schuhunternehmerin und mit 170 Leuten, ja auch ähm, wirklich schon mit richtiger Substanz und vielen Kunden. Guck mal zurück auf diesen Weg und denk mal an diesen dunkelsten Moment oder die dunkelste Wegstrecke, dieses Tal der Tränen als Unternehmerin da waren wahrscheinlich einige, aber wenn du an eins denkst, was dich so wirklich sehr bedrückt hat oder gefordert hat als, als Mensch, ähm, was, hast du denn in, was war denn da los? Was war denn diese Bedrohung oder dieser Tiefgang und wie hast du dich als Mensch da gefühlt und was hast du gemacht, um trotz vielleicht äh, von Sorgen, Ängsten oder anderen unangenehmen Gefühlen weiterzumachen und nicht aufzugeben?
1: Ich muss tatsächlich gestehen, dass wir sowas noch kaum gehabt haben. Also wahrscheinlich bedeutet das auch, dass wir noch nicht so richtig Unternehmer sind, ähm, weil man, glaube ich, ein paar Krisen gehabt haben muss, um das, ähm, um das von sich behaupten zu dürfen. Aber wir sind extrem verwöhnt von ähm, ja, einfach einer sehr positiven Entwicklung und, und ganz, ganz wenig tatsächlichen Krisen. Ähm, also wir hatten eine kleine Krise ganz zu Anfang, als wir, ähm, wir hatten... Mit einer Crowdfunding-Kampagne haben wir unser Produkt gelauncht. Wir hatten noch keine Ahnung, wie dieses Produkt wirklich ankommen wird. Es waren die ersten Schuhe, die wir produziert haben. Wir haben 2000 Paar produzieren lassen. Die Leute haben uns das Geld gegeben. Wir durften damit wirtschaften. Die mussten wirklich lange auch warten dann, bis die Produkte bei ihnen angekommen sind. Und dann ist das Erste, was passiert ist, war, dass die Schuhe extrem abgefärbt haben. Also auch obwohl wir das vorher haben, testen lassen und dann haben wir aber trotzdem noch so eine Entscheidung getroffen, so im letzten Moment haben wir noch so ein Material mit einnähen lassen und das hat dann irgendwie reagiert mit dem Kleber und hat einen also eine wahnsinnig sauerei veranstaltet, als die Schuhe nass geworden sind. Also die Füße waren blau, die Socken waren blau, die Schuhe waren blau, die waren eigentlich gar nicht blau, die waren aber dann blau und ähm, also das war natürlich ein Moment, wo du sagst, okay, shit,
0: besonderes ja, Kundenerlebnis.
1: Wir haben ein sehr besonderes Kundenerlebnis geschaffen. Genau, man kann jetzt immer Wildling-Leute daran erkennen, dass sie auf, für ihr Leben lang blaue Füße haben.
0: Passt ja zum Storben, ähm, Wildling, ne? Oder zum Namen. <lacht>
1: <lacht> Storben <lacht> hätten wir was umnehmen können. Ähm, ja, aber also da war natürlich für einen Moment, haben wir gedacht, okay, das war jetzt alles für die Katzen. Es wird uns nie wieder jemand, wird unsere Produkte haben wollen. So, das können wir einfach nicht überleben. Und letztendlich hat uns unsere Kundschaft und also diese Unterstützer von damals, Unterstützerinnen, haben uns da einfach durchgetragen. Also es war wirklich so ein okay, kein Problem, so, wir wissen ja, es ist das erste Produkt und wir probieren mal, ob man das in der Waschmaschine irgendwie raus... Also die waren unglaublich hilfsbereit und haben gesagt, behaltet mal die Kohle, ähm, schickt uns irgendwann nochmal ein paar, was vielleicht nicht abfärbt und so. Also wir, wir konnten da einfach Echt? weitermachen. Und wir haben sogar also wir hatten noch einen Rest von, von diesen abfärbenden Schuhen, die haben wir dann mit einem großen Rabatt irgendwie online gestellt. Die sind bis aufs letzte Paar verkauft worden und so. Es war irgendwie... Es war dann eben nur für einen Moment so das Gefühl, dass das kann irgendwie nicht. Ich meine, war natürlich furchtbar peinlich einfach, ne? Also irgendwie.
0: Ich spreche gerne, wenn man so ein Unternehmen konzipiert oder überhaupt so denkt, über äh, was Wirtschaft ist, reden wir immer von Unternehmen und es gibt die Kunden. Und das Blöde an diesem Bild ist ja sofort, dass es über intern und extern ist. Also man zieht ja quasi eine Grenze zwischen innen Mitarbeiter und außen Kunden. Und wenn wir in die Menschheitsgeschichte schauen, dann sind wir schon als Gattung Homo rund 300.000 Jahre unterwegs und waren immer Nomaden. Und heute äh, spreche ich von modernen Nomaden und die Organisationsform der Nomaden ist ein Clan. Und wenn du ein Unternehmen als Clan siehst, mit einer Anführerin bei euch, die eine Geschichte erzählt, einen Horizont, eine Zukunft, auf der sie zustrebt, dann haben eben Bock, Leute sich euch anzuschließen. Ob das dann Mitarbeiter sind, Lieferanten oder Schuhdesigner oder eben auch Kunden, die sagen, hey, wow, das ist eine geile Geschichte von der Anna, da möchte ich gerne mitmachen, mit in diese Richtung laufen. Dann hast du erstens nicht mehr diese Grenze, weil egal ob intern, extern, es ist einfach euer Clan. Und zweitens zeichnet sich so ein Clan ja auch durch Zugehörigkeit aus. Das heißt also, das hast du dann ja auch erlebt, dass Kunden euch wirklich unterstützt haben und gar nicht direkt eine Beschwerde-Hotline angerufen haben und einen riesen Terz gemacht haben, Shitstorm, sondern im Gegenteil, euch entspannt haben und gesagt haben, hey, komm, machst du den nächsten Schuh, dann wird das schon. Spürst du das? Du hast ja vorhin auch mal den Begriff der Bewegung genannt, dass das nicht einfach nur ein Unternehmen ist, was mit Kunden Geld verdient, sondern dass das wirklich ja so eine Art Clan ist.
1: Ja, absolut. Also es ist tatsächlich ähm, von Anfang an, gerade weil wir vielleicht auch mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet sind, ne, das ist ja einfach, du bringst das Produkt ja gemeinsam auf den Markt. Also das machst du ja nicht alleine, sondern das ist ja in Gemeinschaftsarbeit ähm, sozusagen mit mit den Unterstützern, mit den zukünftigen Kunden. Ähm, und das hat sich aber seitdem auch einfach das, dieses Gefühl haben wir irgendwie beibehalten. Also es geht uns auch tatsächlich in der Kommunikation extrem darum, dass man halt nicht eine künstliche Grenze schafft zwischen wir Wildling und ihr, die Kundschaft, sondern dass man das wirklich, also uns ist schon sehr bewusst, dass wir das, dass das ein Gemeinschaftswerk ist und die bleiben Wildlinge. soll. Also dass das ist einfach die Wildlinge, genau. Ja, also dass man das wirklich, ähm, ja auch, also einmal, dass natürlich eine Dankbarkeit dafür da ist, dass das dass alles das möglich macht, also letztendlich ist es unsere Kundschaft, die die das bestimmt, ob das funktioniert oder nicht, ähm, aber auch, dass man gemeinsam zum Beispiel Produkte entwickelt, dass man gemeinsam, ne, also dass wir eben durch diesen direkten Kundenkontakt, den wir haben im, im Direktvertrieb, ähm, dass wir einfach uns auch Feedback abholen, ähm, also es hilft uns natürlich wahnsinnig, das Produkt immer besser zu machen und immer besser anzupassen, auch an die Wünsche und an die Bedürfnisse ne, und, und Fehler auszumerzen und gemeinsam zu gestalten und wirklich jetzt eben auch, also das eine ist jetzt ne, so dieses direkte, okay, wir haben ein Produkt und das, das stellen wir euch zur Verfügung sozusagen und ihr helft uns, das noch besser zu machen und dadurch können wir es euch wieder nochmal besser zur Verfügung stellen, aber dass man auch sagt, es geht ja auch noch um mehr, also es geht ja, ne, tatsächlich haben wir eine Vision ähm, bei Willing, dass wir sagen, wir wollen also from move to movement, also wir wollen mehr als Menschen bewegen, dadurch, dass wir ihnen Schuhe liefern, wir wollen wirklich gemeinsam etwas bewegen.
0: Was denn bewegen? Und
1: Menschen da. Immer
0: wieder was aufbinden. denn bewegen?
1: Ja, also es geht ähm, im Prinzip im Rahmen unserer Werte einmal darum, wirklich nachhaltigere Lösungen ähm, zu schaffen und die nicht für uns zu schaffen. Also jetzt nicht irgendwie so eine Türe zu im stillen Kämmerlein, probieren wir mal was aus, was dann irgendwie für uns funktioniert und das gibt uns einen Wettbewerbsvorteil, sondern wir wollen gemeinsam gucken, wie kann man nachhaltiger agieren. Das bedeutet auch, dass die Kundschaft da mitmacht. Also es bedeutet eben, dass man zum Beispiel keine Überhänge produziert und dass man manchmal warten muss, was man ein Produkt bekommt. Das bedeutet, ne, also dass das irgendwie ein Umdenken stattfindet, dass man sagt, braucht ihr wirklich so viele Paar Schuhe? Oder reicht es auch so? Oder können wir fashion, euch unterstützen? Kollektionen Genau, also es ist es ist eben wirklich ein Zusammenspiel und also man braucht auf der einen Seite Verständnis von, von, von Seiten der Kundschaft und und aber auch also wirklich Leute mitzunehmen und es geht dann um Fairness, ne? wie arbeitet man miteinander, wie arbeitet man miteinander im Team, aber auch eben mit Partnern, ähm, mit gemeinsam, also auch mit dieser Kundschaft ähm, und, und diese, diese Dinge zu gestalten. Und zu sagen, okay, wir möchten aber, also unser, unser eigentliches Ziel ist es, hinter einen positiven Impact zu haben. Und ähm, da haben wir verschiedene Hebel, die wir in Bewegung setzen können. Ähm, zum Beispiel darüber, ne, wo und wie ähm, werden wir unsere Rohstoffe beschaffen? Ähm, und welche Projekte können wir damit unterstützen? Und ne, also damit auch wieder ähm, tatsächlich eine, eine Begebenheit schaffen, wo man sagt, die Rohstoffe, die daher kommen, die, die machen was Gutes. Also da, da, ne, da passiert etwas Positives. Ähm, aber es wird eben auch bedeuten zum Beispiel, dass diese Rohstoffe begrenzt sind. Also es wird wahrscheinlich ein ganz natürliches Limit geben für unser Wachstum. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, also diese, diese Denke zu sagen, es sind nicht wir, die wir entscheiden, wie weit wir wachsen wollen, sondern es wird unsere Umwelt sein, die entscheidet, wie weit wir wachsen dürfen. Ja, und wann
0: ist genug genug? Und, ne?
1: äh, mhm. Ja, Genau, und also wenn es einfach, ne, wenn es so nicht mehr geht, dann dann ist das ein ganz natürliches Ende dafür. Und ähm, also wie gestaltet man das gemeinsam? Ähm, wie macht man Menschen, also ich sehe auch, dass wir über die, unsere Kommunikation, also es geht ja nicht darum, dass man, ne also wir reden eigentlich selten darüber, was unser Produkt kann und eher über die Geschichten, die damit zusammenhängen. Also welche Menschen stehen dahinter, welche Projekte stehen dahinter, was kann man damit irgendwie erleben? Ähm, und auch auch da, glaube ich, kann man eine Menge dann gemeinsam bewegen, wenn man eben äh, entsprechende Bewusstsein schafft und, und Menschen einbindet ne, in, in Projekte, zum Beispiel auch einfach mit ja. Arbeitskraft. Also Die Reise beginnt im Kopf. Ne? Mhm.
0: Ja, also dafür, dass ihr so spontan nach Deutschland gekommen seid und eigentlich keinen Plan hattet und mal eben so zufällig einen Schuh gemacht hat, ist da ja nicht nur ein Unternehmen, sondern auch viel Gedankengut draus geworden. Und das ist ja nur ein kleiner Teil, den wir heute Gelegenheit haben, uns anzuschauen, was da so in eurem Kopf und, und Herz los ist. Und äh, als ich von euch gehört habe und wir dann das erste Mal gesprochen haben, da hast du mich äh, direkt auch äh, begeistert und deswegen auch diese Einladung zu den Mutmenschen, weil ich finde, du bist eine, eine großartige, moderne Frau. Und wir leben ja in einer Zeit, wo es ja, ja schon so hart geworden ist in dieser in Gender-Diskussion, dass es fast schon ein Bashing der Männer ist. Und, und die Feministen, finde ich, teilweise in sehr harscher Form nach vorne preschen und die öffentliche Debatte in Anführungszeichen anheizen. Was ich super finde, ist, ähm, davon höre ich bei dir gar nichts, sondern du machst einfach dein Ding. Und es ist egal, ob du Mann oder Frau bist, sondern du machst einfach. Und du bist einfach ein Mensch, äh, zufällig Frau. Und das hält dich nicht davon ab, deine Gedanken umzusetzen und eine starke Anführerin zu sein und so eine Bewegung aufzubauen. Und das finde ich großartig. Nicht so viel motzen und fordern, die Gesellschaft muss sondern wir sehen ja, dass es trotz der vermeintlichen Diskriminierung, die sicherlich an der einen oder anderen Stelle immer noch äh, vorhanden sind, es dich aber überhaupt nicht auffällt, dein Ding zu machen mit deinem Wildling-Clan. Und deswegen meine Frage an dich, äh, was zeichnet denn eine moderne, starke Anführerin aus?
1: <lacht> so, jetzt müsste ich eigentlich irgendwie mich mit meinem Team zurückziehen und da gibt es nämlich ein paar, die da eine ganz, ganz starke Meinung zu hätten und vielleicht auch berechtigterweise ich glaube schon, dass ich extrem privilegiert bin. Also das, das ist es schon. Ich bin zwar Frau, da hast du recht, und irgendwie zufällig als Frau geboren. Und irgendwie hat es mir noch nie, also da hast du auch recht, es hat mir irgendwie noch nie, ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich deswegen weniger erreichen kann oder dass mir irgendwas im Weg steht. Ich bin aber tatsächlich auch dadurch, dass ich irgendwie immer meinen eigenen Weg gesucht habe, ganz selten mit solchen Situationen in Berührung gekommen. Und ich sehe schon, wenn ich jetzt mal aus meiner Bubble irgendwie hier rauskomme. Ja, also bei uns ist es tatsächlich, ähm, glaube ich, auch bei Wildling ist, ist das, sollte das kein Thema sein, wobei auch da, also auch da, man muss wirklich, ne, es gibt bestimmte Dinge, die nimmt man einfach so mit. Also wir haben zum Beispiel im, im Gehaltskonzept gemerkt, okay, wir bewerten auch nach Berufserfahrung, stopp, haben wir irgendwo auch ne, die Jahre drin, die man sich um Kinder kümmert, was ja einfach biologisch ganz häufig tatsächlich immer noch die Frau macht. Haben wir die mitgewertet oder haben wir einfach einen Bias drin, der auf einmal hinten ne, bei allen Frauen ein geringeres Gehalt rauskommt? Also ich glaube, man muss einfach extrem, ich glaube, man, man muss offen sein, ähm, Dinge auch immer wieder kritisch zu hinterfragen. Also das, das glaube ich, ähm, ist notwendig und ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft ähm, einen weiten Weg gekommen ist. Jetzt zum Beispiel seit der Generation, weiß ich nicht, äh, ne, unserer Mütter oder auch Großmütter oder so, da hat sich eine Menge verändert und es ist auch sehr gut so. Also, ich würde nicht in der Gesellschaft leben wollen von vor zwei Generationen. Nee, nicht. Ähm, Ohne muss man da auch eine gewisse Dankbarkeit haben, dass ich wahrscheinlich jetzt mit vielen Dingen gar nicht erst konfrontiert worden bin. Und auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass wenn ich aus meiner ähm, Bubble rauskomme und mich mit, mit anderen Leuten aus anderen Welten, also Konzernwelten oder sowas unterhalte, dass ich oft echt geschockt bin, dass ähm, da bestimmtes Gedankengut einfach, ja, überhaupt, also überhaupt kein Bewusstsein für ist und es ist überhaupt nicht hinterfragt wird, so, ich denke, das, also, das überrascht mich dann schon. Ähm, und da merke ich halt, dass ich wirklich also in einer sehr privilegierten Situation bin, dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss. Also ich glaube, das hat auch was, ne? also natürlich hat das auch was mit, mit einer Persönlichkeit zu tun, dass man sagt, okay, ich habe jetzt keinen Bock mir das, das Glas dauernd halb leer anzugucken, sondern ne? ich, ich gucke mal irgendwie ähm, so, also ich, ich, ich weiß, dass ich was bewegen kann und das ist mit Sicherheit auch den Menschen zu verdanken, die um mich herum sind, da sind auch viele Männer dabei, also allein die Tatsache, dass ich das Unternehmen führen darf, weil mein Mann völlig selbstverständlich sich um ganz, ganz viel um Familie und Kinder kümmert. So, ne? Das ist ja schon einfach, das ist ja gelebt. Ähm, und, aber da habe ich auch, weiß ich nicht, mir vielleicht den richtigen ausgesucht oder einfach Schwein gehabt, ähm, dass das für ihn überhaupt keine, keine Frage war und er das total gerne gemacht hat. Aber das ist nicht selbstverständlich. Und das sehe ich schon in, in unheimlich vielen anderen Gründungen, die ich sehe, wo die, wo die Frauen gründen, das ist erstmal, da ist ganz klassisch der Mann der Hauptversorger und dann muss die Frau halt irgendwie nebenbei ihre Gründung durchziehen, während sie ganz selbstverständlich ähm, dafür da ist, die Kinder zu versorgen. Oder wir haben es auch im Team, ja, dass, dass, dass eine, eine Frau sagt, ja, sorry, ich kann da zu dem Meeting nicht kommen, ich weiß, dass es das wichtig ist, aber ich muss mich um die Kinder kümmern. Und dann fragt man, was macht denn dein Mann? Und dann sagt sie, der muss arbeiten. <lacht> Wo ich denn einfach, da falle ich einfach vom Stuhl, weil ich immer denke so, Nee, wir sind noch nicht da. Wir haben, wir haben ist da noch das nicht gelegen. etwas, was jede Familie
0: noch... für sich arrangieren muss? Braucht es dafür eine gesellschaftliche Vorgabe? Oder kann das nicht jedes Paar, jede Familie selber entscheiden, wie sie mit den Kindern umgehen?
1: Ja, also ich, ich bin jetzt nicht dafür, dass man irgendwie etwas sozusagen von, von zentral vorgibt und, und den Leuten aufbürdet. Also natürlich darf und muss da jeder, jede selbst mitgestalten. Aber ich bin eben trotzdem oft überrascht, wie viel von einem, von einem konventionellen Bild einfach auch noch in unseren Köpfen ist, auch bei Menschen, wo ich sage, die sind total progressiv, wo man dann irgendwie merkt, naja, aber wenn es dann irgendwie hart auf hart kommt, ist das Bild doch noch so von wegen, naja, der Mann muss ja arbeiten gehen und also du da, also wir sind ja total fortschrittlich, weil du ja auch arbeiten gehen kannst. So, also das ist ganz, ganz häufig. Und solange das so ist, ähm, ist es glaube Okay, ich schon das, das wäre
0: ja ein Bias. Wichtig, Aber wenn, man, wenn ein Paar oder eine Familie entscheidet, ähm, gemeinsam, dass der Mann die Karriere macht und wenn es hart auf hart kommt, die Frau sich primär um die Kinder kümmert und das ist die Entscheidung der Familie, dann muss das ja genauso okay sein. Und ich habe fast schon den Eindruck, dass wenn Frauen heutzutage, zum Beispiel meine Frau, die arbeitet nicht, weil sie nicht arbeiten will, und in unserem Kontext auch nicht arbeiten muss, dass sie dann schon fast immer skeptisch angeguckt wird und sich schon fast erklären muss, wie kann es denn sein, dass eine Frau heute keine Karriere macht? Und ich finde, diese, die wir als Gesellschaft, wir pendeln immer in diesen Extremen, so wie Kapitalismus, Öko, ist es jetzt auf einmal Mann und Frau. Und diesen Mittelweg, und da kommen wir auch wieder zum Thema Verantwortung, dass die eigenen Mikroorganismen, nämlich die Familie selber, das vielleicht auch mal entscheiden kann und darf und es nicht immer von der Gesellschaft so vorgegeben werden muss, das vermisse ich manchmal ein bisschen. Aber du hast recht, manchmal ist es vielleicht diese Prägung, dass es vielleicht im Kopf noch eher ein Muss ist als ein Kann.
1: Ja, also ich glaube schon, dass es wichtig auch immer ist, dass es dann auch laute Stimmen gibt und Menschen, die das eben ne, sehr, sehr ernst nehmen und da vielleicht auch andere darauf aufmerksam machen. Das ist bei uns im Team auch passiert, dass ich darauf aufmerksam gemacht worden bin, dass ich ne, auf eine bestimmte Art und Weise rede und ganz selbstverständlich irgendwie immer das Maskulinum anwende. Ähm, und ich habe oh, gedacht, wie lästig, jetzt muss ich irgendwie sagen, Mitarbeitende oder irgendwas und Kundinnen oder irgendwas. Und ich fand es erstmal nur lästig und dann fällt einem aber eben doch auf, dass es also eine, ein gewisser achtsamer Umgang mit der Sprache hat schon auch einen Effekt auf der anderen Seite. Weil die Sprache jetzt, auch ähm, nicht reicht,
0: wenn die Verhaltensweisen <lacht> nicht respektvoll sind. Und ich finde, viel wichtiger ist am Ende die Verhaltensweise. Ich habe mich zum Beispiel auch nie daran gestört, als unser Sohn klein war, dass es am Supermarkt immer Mutter-Kind-Parkplätze gab. Da habe ich aus das ist völlig selbstverständlich, wenn ich mit unserem Sohn einkaufen war, da geparkt und habe mich nicht diskriminiert gefühlt. Und ich finde, so ein, ja, wie soll ich das sagen, besonderer Umgang damit, schon hart in der Sache, aber jetzt auch nicht auf der fünften Nachkommastelle völlig eskalieren. Das
1: Ja, und wie gesagt, also ich glaube, es ist auch wichtig, dass man, dass man das Gefühl der Selbstwirksamkeit einfach hat. Also wie du sagst, wenn da eine Frau drauf gemalt ist auf dem Parkplatz und du dich ganz selbstverständlich dahinstellst, stellst, weil du einen Sohn dabei hast, äh, ist das ja, ne, das ist ja gut. Also ich meine, das ist ja dann irgendwie dein... Ja, weil Hinsam ich die Absicht damit.
0: rein interpretiere. Und es geht um Eltern, aber genau. jetzt mich nicht an um diesem Eltern. Detail, dass da eine Frau gemalt ist, äh, als Vater ausgeschlossen fühle. Und das, glaube ich, ist so wichtig, zu so ja, versuchen, die Absicht dahinter zu ergründen. Also wenn du von Kunden sprichst, überlegen, meint sie jetzt nur die Männer? Nein, meint sie nicht. Und dann einfach sagen, komm, ist doch in Ordnung. Also da muss man die Sprache ja auch nicht komplizieren, sondern es ist ja eine Frage von, gehst du respektvoll mit den männlichen Kunden um und auch wertschätzend mit den weiblichen Kunden oder unterscheidest du da in deinem Verhalten? Und wenn wir weg von den Worten kommen, mehr aufs Verhalten gucken, glaube ich, haben wir als Gesellschaft schon viel gewonnen.
1: Ja, ich glaube, also auch da ist es halt wichtig, wie du eben gesagt hast, ne? es braucht eine Freiheit, dass jeder und jede erstmal so gestalten darf, wie er oder sie möchte, ähm aber das ist eben, also wie gesagt, ich glaube, da sind wir auch in der privilegierten Situation, dass wir das so erfahren und das so können und dass deine Frau das so kann, auch in ihrem Bereich, ne? also auch in, mit ihren Entscheidungen. Aber ich glaube eben, dass es häufig auch noch nicht der Fall ist. Und dann ist es manchmal vielleicht notwendig, auch ein bisschen einen Ruck in die andere Richtung äh, zu geben,
0: damit sich genau. das irgendwo Wenn es nur ein Ruck ist, einpennen. dann ist es ja gut. Wie eine der Hundeleine, ne? einmal kurz ziehen, <lacht> aber nicht ständig. Ja, aber kommen wir nochmal zu der Frage zurück. Das war jetzt eine interessante Schleife, die wir gedreht haben. Ähm, da hast du natürlich meine Eingangsbemerkung vor der Frage als Aufschlag genommen. Meine Abschlussfrage war ja, was zeichnet denn eine moderne, starke Anführerin aus? Was denkst du denn dazu? Jetzt hast du die Chance als Frau.
1: Genau, ach, wollte... ach Du, ähm, du ich, ähm ich würde es tatsächlich gerne aus dem Blickwinkel Menschlichkeit ähm, begutachten und gar nicht, also für mich ist es nicht abhängig vom Geschlecht, sondern abhängig von, von einem gewissen Wertesystem und abhängig von, von einer gewissen Vision vielleicht, die man hat ähm, und eben von ganz viel von dem Thema ne, Verantwortung, Verantwortung übernehmen, aber auch Verantwortung übergeben mit viel Vertrauen ähm, und Vertrauen, Daraus dann auch aus einem gemeinsamen Wertesystem kann dann, glaube ich, sehr, sehr viel entstehen und da geht es eben nicht um, also es geht viel weniger um jetzt, sagen wir mal, meine Position und es geht viel mehr darum, um das, was man den anderen ermöglicht, eben dann, wie sie ihre Position ausfüllen können. Also es geht nicht, geht nicht darum, dass ich das Unternehmen führe, sondern es geht darum, wie viel Platz ich schaffe für andere, um da ihren Platz oder ihren Teil zu übernehmen und ich glaube, dann kriegt man das über eine, über eine gemeinsame Vision, über ein gemeinsames Wertesystem als Team wahnsinnig Ja, ich kann. denke, das
0: ist eine der ganz zentralen Haltungen eines Anführers zu verstehen, dass es nie um den geht, der führt, sondern immer um die, hm. die geführt werden und insofern danke ich dir, dass du uns hast ein Einblicke bekommen lassen in euren Wildling-Clan ich wünsche euch Kraft und Stärke auf eurem weiteren Weg aber so wie ich dich kennengelernt habe, äh, brauche ich mir da keine Sorgen machen und äh, euch wird bestimmt noch ganz, ganz viel einfallen und ich hoffe, dass ihr auch noch viele Menschen bekommt, die euch auf eurem Weg unterstützen. Vielen Dank.
1: Danke dir, Peter. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch, Anna. Dann bleib gesund.
1: Du auch.